0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Diosa con Propósito. Para todas las que no me conocen, mi nombre es Alejandra Carrera y vamos a estar transmitiendo este podcast tanto en Spotify, en iTunes, en YouTube y en demás plataformas que poco a poco les voy a ir comentando. Estamos una vez cada semana, así que bienvenidas, mis Diosas hermosas. Oye, también me enteré que hay un público masculino que poco a poco está creciendo y me da muchísimo gusto, así que también bienvenidas para todos ustedes bien el episodio de hoy es corto pero conciso y ahora nos vamos a poner un poquito con un tono mínimo de, de seriedad y vamos a hablar sobre qué hacer cuando estás completamente destrozada no sé si en algún momento te ha pasado una situación fortuita, muy difícil, que de repente la estás atravesando o ya la pasaste. Si ya la pasaste, pues me encantaría también saber cómo la afrontaste y eso lo puedes dejar en los comentarios, eh, en las distintas redes sociales en que se encuentra este podcast. Y pues si estás atravesándola o si todavía no la atraviesas, pues definitivamente esta, este episodio, esta lección te va a ayudar un montón, ¿bien? empezamos. Cuando enfrentamos problemas o dificultades como fracasos, rupturas, pérdidas y demás, muchas personas caen en vicios, ¿sí? recurren a las drogas o al alcohol en lugar de resolver el problema y encontrar soluciones. Entonces me pregunto, ¿cuál es esa esperanza a la que una persona puede aferrarse incluso cuando está completamente destrozada por dentro? me he preguntado qué es lo que realmente podemos hacer. Y pues, en vez de tener, hacerme esta pregunta, creo que la pregunta correcta sería ¿queremos permitirnos, verdad, a nosotros mismos estar completamente destrozados? ¿Quieres permitirte a ti misma estar completamente destrozada? Quizás muchas cosas que, que no experimentemos o vivimos a temprana edad Hoy en día se puede volver como una bendición o se puede volver una bendición quizá más adelante. Creo que hay muchas maneras de ver este tema y permítame contarte la siguiente historia que pasó en la vida real. A mí me encanta andar investigando estas cosas que si pasó o si no pasó y encontré esta historia que la verdad que me conmovió muchísimo y, y me enseñó mucho también. ¿Bien? Ok, esto ocurrió en 1941, justo cuando el movimiento nazi estaba creciendo en Alemania y en algunas partes de Europa. Un día, en Austria, un grupo de soldados alemanes vinieron e irrumpieron dentro de las casas y entraron, por supuesto, a la casa de una familia judía. Esta familia era rica, ¿sí? Les robaron todo lo que encontraron, todo. En esta familia habían dos niños, una niña de 12 años y un niño de tan solo 8 años de edad. Los soldados separaron a los adultos de los niños y se los llevaron por distintos lados. ¿sí? Los niños fueron llevados a una estación de ferrocarril. Todo esto ocurrió a finales del mes de noviembre, para que más o menos se den una idea, en el que el tiempo por esos lugares se estaba poniendo muy frío. Así que los mantuvieron en la estación de ferrocarril por tres días porque los trenes no llegaban, no pasaban Los niños, obviamente por ser niños, empezaron a jugar fútbol Así que estaban jugando fútbol y entonces de pronto llega el tren El tren no era un tren común de pasajeros, sino era uno de carga Así que cuando llegó el tren, vinieron los soldados y apuraron a que los niños entraran rápidamente a los vagones. Todos entraron y estos dos hermanitos que les comento también, pero el niño olvidó ponerse sus zapatos ya que estaban jugando fútbol, ¿verdad? Dejó sus zapatos afuera y los soldados lo empujaron apresurados para que ingresen al vagón. Así que este se vino sin zapatos. La hermana vio a su hermano que venía sin zapatos y se enojó tanto con él. Ella jaló de sus orejas, lo regañó, lo cacheteó, le dijo, ¡idiota! Ya estamos eh, con suficientes problemas para que ahora venga sin zapatos. Lo que pasa es que en Alemania eh, el invierno sin zapatos significa que puedes perder tus pies. Así que ella estaba muy enojada por eso. En la siguiente estación, los niños y las niñas fueron separados. Después de cuatro años, Okay, después de que la guerra terminó la niña que ya no era tan niña salió del campo de concentración para enterarse que 17 miembros de su familia incluido su hermanito habían desaparecido no habían registros de ellos no habían rastros absoluto nada 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 de ellos simplemente se evaporaron en ese momento lo único que a ella le molestaba eran las últimas cosas que le dijo a su hermanito. Ella por supuesto amaba a su hermano, pero lo último que le dijo fueron cosas terribles que le retumbaban la mente y le inquietaban. Ella pensó, estas son las últimas cosas que le dije a mi hermano y después de eso nunca más lo volví a ver. Se fue y a raíz de eso ella se hizo un juramento. Si hablo con alguien en mi vida, hablaré de tal manera que si estas son mis últimas palabras, no me arrepentiré. Esta única cosa transformó su vida de una manera inimaginable. Ella se fue a Estados Unidos, hizo su vida allí, murió en el 2006, hizo un trabajo espectacular eh, socialmente hablando, construyó un hospital cerca de Chicago y pues realmente tuvo una vida muy fructífera. Entonces, estoy diciendo que incluso si atraviesas las situaciones más horribles de tu vida, puedes salir usando esa experiencia como un mejor ser humano o puedes usar la experiencia para convertirte en un terrible desastre. Cada vez que algo te hiere siempre hay dos opciones. Y sí, me atrevo a utilizar la palabra siempre. Porque puedes volverte una persona herida o puedes volverte una persona sabia. Yo creo que esta es la lección que realmente nosotros debemos de aprender. Cuantas más cosas te hieren desde temprana edad en tu vida, más sabia deberías volverte, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, la mayoría de las personas se vuelven heridas. Y quizás te estarás preguntando, pero ¿por qué Ale? ¿Por qué ocurre esto? Es que considero que toman el camino más fácil que es el camino de la víctima, de ser una víctima, el de dar pena, el de quejarte por todo lo malo que te ocurre, porque definitivamente cuesta mucho más, muchísimo más, tomar las riendas de tu vida, trabajar en ti, en tu pasado, en tus dolores, en tus pensamientos, en tus hábitos, en tus actos, etcétera, que simplemente dar pena. Y es que colocarnos en la posición de víctimas ofrece ciertas ventajas a las que en ocasiones nos cuesta renunciar. Tú te dirás, que Pues sí, te digo que sí. Por ejemplo, se nos hace más sencillo y más fácil pedir cuidados y atención cuando quizá de otra manera no podríamos reclamarlo. Ahora, ¿quieres saber cómo reconocer a una persona que se hace la víctima yo me he podido dar de las siguientes características o de los siguientes rasgos y acá te comento. La primera, quiere que los demás reconozcan su sufrimiento. Cuando las personas a su alrededor intentan ayudarla o ayudarlo, se sienten como atacadas porque buscan reforzar el estado en el que se encuentran, es decir... Eh, buscan, por ejemplo, escuchar estas típicas frases como ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, todo lo malo te pasa a ti! Oye, pero qué salada, salado que estás. ¡Qué pena! ¡Qué mala suerte tienes! ¿Te suenan familiar? Si se les intenta alentar o motivar para que tomen las riendas de su vida y busquen una solución, estas personas se ofenden y piensan que no lo estamos entendiendo y que no nos estamos poniendo en su lugar. Imagínate. Como segundo rasgo, me di cuenta que intentan culpar a los demás y también intentan intentan culpar la vida que les ha tocado. Si bien sabemos que no todo en la vida es color de rosa y que vamos a encontrar muchos retos en ella, existen personas que se deprimen muy fácilmente y a otras que, que quizás están atravesando por adversidades muchísimo más grandes, mucho más fuertes y siguen adelante. Culpar a los demás y al mundo, pienso yo que no sirve de nada. Esta actitud solamente mantiene el problema o nos, o claro, y nos reafirma como víctimas sin recurso alguno. Las personas que son víctimas no buscan soluciones para arreglar la adversidad por la que están pasando, sino que protestan por lo cuán injusta es la vida con ellos y lo mal que lo están pasando, hasta agotarse tanto ellos mismos y por supuesto agotan a los demás. <ríe> y como punto número 3, existe manipulación emocional a otras personas, manipulan emocionalmente a otros. Es una acción muy usada por estas personas, ya que si provocan tristeza en los demás, es más fácil conseguir cierto privilegio, por decirlo de una manera. Quizás habrás escuchado las siguientes frases: Te he criado desde pequeño y ahora tú te vas a ir con tu esposo, con tu esposa y me dejas sola. Si sacas muy buenas notas, papá será muy feliz. De esta forma, la otra persona se siente responsable del estado emocional del otro y hará lo posible para complacerlo, aunque tenga que desinteresarse lamentablemente de sus propios derechos y sus propias necesidades. Esto es lo que, con estos tres puntos yo me he podido dar cuenta cómo podemos... Um, da, eh, reconocer a una persona que se hace la víctima y para finalizar yo les dije que este episodio iba a ser súper cortito pero muy conciso si te estás preguntando o si te preguntas qué podemos hacer con estas personas que han caído en este papel de víctima en sus vidas ya sea porque de repente tienes un momento de iluminación y te estás dando cuenta que está, que estás haciendo esto o quieres ayudar a alguien o Quieres, no sé, de repente simplemente saber. Bueno, pues lo único que se me ocurre en decirles es que nosotros tenemos que estar ahí para buscar solución al problema. Pero no a que ellos, a las personas que tú crees que se están haciendo la víctima, porque esto es, un, es, un, es una jugada del inconsciente. Ellos no están siendo tan conscientes de eso. sí. Pero no para que ellos planteen una solución, sino que nosotros vamos a ver la solución y se la vamos a comentar, ¿ok? Para hacer todo lo posible para que salga de esa posición, pero no para escuchar quejas ni para contagiarnos de su negatividad, de otro modo, la persona víctima no empezará a tomar conciencia. Esta es la palabra clave, conciencia. Se tiene que hacer consciente de lo que está haciendo, de cómo está actuando, de cómo se está sintiendo incluso. ¿Sí? Entonces, para que la víctima no empiece a tomar conciencia, para la que la víctima no empezara a tomar conciencia de que sus actos o sus estrategias no surten efecto y que, y que deberían de plantearse un cambio, otra solución. Porque creo que pensando y analizando que todo lo que los ocurre son armas de poder para convertirse en una persona sabia y por ende en un mejor ser humano. Yo creo que el propósito muy aparte de, de lo que realmente te gusta, lo que realmente quieres lograr, lo que realmente quieres ser, considero que es dejar este mundo cada vez mejor y tú, por ende, convertirte en un mejor ser humano, ya sea para el legado que quieres construir o para las personas que realmente te siguen de una manera orgánica, de una manera consciente, valga la redundancia. Espero que el episodio de hoy realmente te, te, te haya servido, te ayude y pues si crees que otra persona necesita escucharlo, pues compártelo. Ayúdeme a llevar este, llevar este mensaje a las personas que real, real, realmente lo necesitan. Te veo en el siguiente episodio, mi Dios hermosa. Cuídate mucho.